0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cash Cocktail Podcasts. Heute zu Gast ist Michael Hinterleitner. Michael ist seit über 23 Jahren hauptberuflicher Trader und dies mithilfe der Chart-Analyse oder auch genannt technischen Analyse. Das Thema klingt für den einen oder anderen von euch vielleicht jetzt extrem trocken, aber ihr werdet merken, das ist es überhaupt nicht. Zumindest nicht, wenn Michael es erzählt, denn Michael ist ein extrem sympathischer Typ, bringt das Thema sehr, sehr gut rüber. Und erklärt euch auch heute in unserem Podcast, warum dieses Instrument so mächtig ist, warum er das Ganze auch schon so lange macht und wie es ihm gelungen ist, jetzt schon seit einigen Jahren eine tolle Rendite einzufahren und das Ganze eben hauptberuflich ausüben zu können. Viel Spaß beim Podcast Michael. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit nimmst, Ihr müsst wissen, Michael steht kurz vor seinem Urlaub und hat gerade sowieso schon etwas Stress. Umso schöner, dass er sich noch etwas die Zeit für uns nimmt.
1: Ja, ich habe zu danken, Lukas, für die Einladung. Da nehme ich mir natürlich gerne Zeit.
0: Freut mich. Michael, stell dich doch ganz kurz mal unserer Community vor und erzähl uns gern etwas dazu. Wie bist du überhaupt hauptberuflich Trader geworden?
1: Oh ja, das ist schon eine Weile her. Ich, mein Name ist Michael Hinterleitner, 40 Jahre alt. Österreicher, wie man wahrscheinlich hört. Und über das Trading bin ich 1999 gestolpert durch meinen großen Bruder tatsächlich. Ähm, er hat dann relativ früh damit wieder aufgehört, weil, wer sich ein bisschen auskennt mit den Crashes der letzten Jahrzehnte, war 1999 ja eine super Zeit, um zu starten mit Aktien. Äh, keine so schöne Zeit war dann zwei Jahre später im Dotcom-Crash. Und da haben wir natürlich so richtig schön auf die Fresse bekommen, alle Fehler gemacht, die man nur machen kann als Anfänger. Keine Stops verwendet, Verluste ausgesessen. Ähm, viele der Unternehmen gibt es jetzt gar nicht mehr. Und das bringt uns vielleicht dann später im Gespräch auch mal noch zu einer schönen Parallele derzeit, in der derzeitigen Börsenphase. Ja, mittlerweile auch äh, stolzer Vater dreier großartiger Jungs. Und ja, Trading und Familie und Freizeit ist ein Thema, das sich äh, sehr schön vereinbaren, kombinieren lässt. Und von daher ähm, darf ich mich, weiß ich auch, dieses Privileg zu schätzen, dass ich eigentlich jetzt seit 23 Jahren von der Börse leben kann mit Trading, mit trading-relevanten Unternehmungen und ähm, in der glücklichen Lage bin, tatsächlich noch nie einen Arbeitgeber gehabt zu haben, außer mich, äh, was auch Fluch und Segen zugleich ist, weil ich nicht unbedingt der strukturierteste, organisierteste Mensch bin. Ähm, ja, da hängt halt dann Trading als Unternehmertum, da hängt dann natürlich auch alles dran, was äh, in normalen Unternehmungen wichtig ist. Man sieht ja gerne auf Instagram und Co. nur die schönen Seiten und äh, nicht, die, nicht die weinenden Phasen und chaotischen Phasen und die äh, nächtlichen Arbeiten und Tüfteleien an Strategien und Setups und Auswertungen. Aber dazu kommen wir vielleicht auch noch. Also Michael,
0: du hattest gesagt, seit du 17 bist, dann bist du quasi dein eigener Chef. Das heißt, du warst ja dann quasi direkt Hauptberuflich Trader, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie müssen sich das die Leute dann vorstellen? Denn du musst ja auch aus deinen Trading-Erträgen dann was rausnehmen. Und mit 17 oder 18, da hat man ja nicht schon das Mega-Polster auf der Seite auf einmal, normalerweise, dass man sich da irgendwie drauf verlassen könnte. Wie genau ist das bei dir damals abgelaufen und auch heute? Denn Erträge, von denen du dein Leben finanzierst, brauchst du ja auch, wenn die Börse mal nicht so gut läuft. Wie es zum Beispiel in der dotcom bubble war, die hast du ja eben schon erwähnt.
1: Ja, tolle Frage, Lukas. Äh, tatsächlich hat es ein paar Jahre gedauert, bis Trading zum Haupteinkommen wurde, ähm, damals mit 18 direkt noch ähm, studieren gegangen und da auch äh, Studienbeihilfe bekommen. Also ein Band war ich, glaube ich, BAföG in Deutschland. Und war da zum Glück nicht gezwungen, die damals noch nicht so großen ähm, Ersparnisse und Konten antapfen zu müssen. Das ist dann im Laufe. Der Jahre natürlich sehr wohl der Fall geworden. Und das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, auch emotional für einen Großteil derjenigen, die sich auf Trading als Haupt- und Nebeneinnahmequelle auch stürzen wollen. Denn du greifst damit natürlich den Zinseszinseffekt an, ja, bei jeder Entnahme, die du tätigst. Und von daher war ich auch immer erpicht, irgendein zweites oder vielleicht auch drittes Standbein zusätzlich zu haben, um eben nicht zu viel von diesem Zinses, Zinseffekt ähm, ja, zerstören zu müssen. Als grober Anhaltspunkt,
0: wie viel Rendite sollte es sein oder wie hoch müsste das Kapital sein, dass man überhaupt daran denken kann, jetzt das Ganze dazu zu nutzen, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Kannst du uns da vielleicht mal Einblicke geben? Mit welchen Renditen rechnest du aktuell, sei du das auch vielleicht überhaupt aufzeichnest und in welche Sphären muss man da vorstoßen mit seinem
1: Kapital, dass man das überhaupt machen kann? Ja, auch eine sehr häufige Frage, die immer gerne gestellt wird. Ich drehe den Spieß dann gerne um und gehe jetzt mal von einer Rendite von 30% im Jahr aus die ich so im langjährigen langjährigen Schnitt ähm, hinbekomme. Äh, das zerstört vielleicht schon mal vielleicht die ein oder andere äh, Vision oder Träumereien von dreistelligen jährlichen Reniten und aufwärts. Also immer sehr vorsichtig sein, wenn euch irgendwie 9% monatlich fix versprochen werden und co. Ähm, nehmen wir 30% im Jahr, dann kannst du ja umgelegt ausrechnen, wie viel Kapital du benötigst, um nach Steuern das Kapital zumindest gleich zu lassen. Ja, da kann es also ein, äh, sag ich mal, eine Kontogröße von 200.000 Euro, würde dann 60.000 Euro Ertrag im Jahr bringen. Und davon zu leben wird wahrscheinlich eher äh, schwierig nach Steuern. Ähm, ja, so kann man sich das dann hochskalieren. Wie viel man braucht, wie, welche Ausgaben hat man jährlich oder monatlich? Und wo will man hin, wo muss man hin?
0: Und die 30% sind ja eben der Durchschnitt, die nicht völlig stabil dann jedes Jahr einfach mal so reinkommen und sich da die Rechnung dann so schön machen lässt. Deshalb braucht man da vermutlich einen ordentlichen Puffer oder ein zweites Standbein.
1: Ja, super Punkt, genau das ist es. nämlich. Äh, Drawdowns gehören dazu, wie auch äh, Ausgaben und Kosten bei anderen Unternehmungen haben wir natürlich Verlustrates, also aus, auf der Ausgabenseite. Und wenn es mal drei Monate nicht läuft und dann wird aber, sag ich mal, sind die Ersparnisse am Konto aufgebraucht und die Miete ist fällig, dann wird es natürlich auch emotional schwierig. Und daher, was für mich immer sehr wichtig, noch irgendwo eine weitere oder mindestens eine weitere Einkommensquelle zu haben, sei es jetzt als äh, Redakteur damals in den ersten Jahren für Goldmuth sei es dann mit Prokodil, Broker, Broker Vergleich zu betreiben. Ja, und künftig kommt ja auch mal wieder was Neues. Darüber sprechen wir vielleicht ja auch noch.
0: Genau, darüber sprechen wir auch noch. Aber wenn wir jetzt mal zuerst in die Materie an sich einsteigen, denn ich weiß, wir haben auch einige Hörer, die sind eher im ETF-Sparplan zu Hause, dass wir die auch direkt von Anfang an mitnehmen. Was ist das überhaupt, Trading? Beziehungsweise was ist genau dein Trading, die technische Analyse und die Chartanalyse? Was steckt dahinter?
1: Das ist ja auch so ein... Äh, ein ein großes Lagerdenken, ja. Trading gegen Investieren und Charttechnik gegen Fundamentalanalyse. Das ist immer äh, ganz witzig, wie hier die Emotionen hochkochen auf, auf Social Media. Dabei schließt das eine wieder das andere aus, noch, noch muss man sich für das ein oder das andere entscheiden. Man kann es auch schön kombinieren. Und äh, wenn wir gerade von ETF, Sparplänen und Co. reden, habe ich auch laufen. Ja. Das sind meine, sag ich mal, Gehirnschmalzfreien Investments, die tätige ich automatisch mit monatlichen Sparplänen. Das ist einfach dann eine Säule für später. Und das Trading ist halt meine Option der aktiveren Anteilnahme an den Märkten und auch der kurzfristigeren. Und da bediene ich mich halt der Chart-Technik, weil die mir gerade auf, auf kurzfristiges Sichtweise von wenigen Tagen bis wenigen Wochen dabei hilft, das Momentum einzuschätzen, wo der Kurs hinsteuert und äh, das ist ja alles was wir wollen wir trade, wir brauchen momentum um kurzfristige bewegungen mitnehmen zu können im gegensatz jetzt zu langfristigen investments wo man halt auf den wert des unternehmens setzt setzen wir dräde eher auf ähm, den kurs und die kurs action an sich und da hilft war mir halt die charttechnik immer schon sympathischer als ansätze wie ähm, mit fundamental auf die fundamentaldaten des unternehmens zu setzen weil im Kurs, im aktuellen Kurs der Aktie ja eigentlich alle aktuellen Informationen eingearbeitet sind und auch die künftigen Erwartungen in das Unternehmen. Ja, sonst wäre eine Snowflake und Co. nie das Hundertfache des Umsatzes wert, wenn hier nicht die Erwartungen schon drin wären. Hier wird halt erwartet, dass das Unternehmen weiterhin dreistellig pro Quartal wächst zum Beispiel. Als Charttechniker ist mir das völlig egal, ich sehe im Kurs, ob Dynamik da ist, ob Dynamik zu erwarten ist, mithilfe des, der, der Tageskerzen oder der Stundenkerzen und mithilfe des Handelsumsatzes, also des Volumens an diesem Tag in dieser Stunde, versuche ich mir ein Bild zu machen, wo ähm, gerade, äh, sag ich mal, Action aufgebaut ist oder kurz davor ist, sich aufzubauen.
0: Du hast es schon gesagt, viele sehen da ein Entweder-Oder, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist, das so abzugrenzen, denn wenn man sich mal ein bisschen umschaut, die besten Investoren, die verknüpfen in der Regel beides, fundamentales Investieren und auch technische Analyse, zum Beispiel Marc Minavini, vielleicht der beste Investor und Trader unserer Zeit, hat mehrfach die US-Investing-Meisterschaft gewonnen bei der man übrigens eine sechsstellige Summe oder siebenstellige Summe eigenes Kapital einsetzen muss, je nach Preisklasse. Und er hat dort letztes Jahr 334 Prozent Jahresrendite erzielt, was du eben utopisch genannt hast, zu Recht natürlich, das ist jetzt auch das Extrembeispiel, weil es vielleicht der beste ist, für den Normalus sicherlich nicht erreichbar. Aber das zeigt ja, wenn solche Leute, er hat ja auch die Meisterschaft schon mal gewonnen, Ende der 90er Jahre, wenn solche Leute das auch verknüpfen und damit aus der Kombination einfach tolle Renditen erzielen, dass das vielleicht auch der bessere Weg ist, als da so ein gegenseitiges Denken entweder oder zu betreiben und das so
1: auszuschließen. Ja, also Marc ist ein tolles Beispiel. Deine äh, Inspiration, ob er der beste ist, weiß man nicht, aber er ist mit Sicherheit der aktuell populärste und äh, beweist ja auch transparent seine, seine Erfolge, auch mit der US-Meisterschaft. Äh, sehr eindrucksvolle Performance, äh, sehr eindrucksvolle Bücher auch von ihm und er verknüpft das wunderbar. Also er sucht sich halt gesunde wachstumsstarke Unternehmen, auch Smallcaps, und timet dann seine Ein- und Ausstiege mit der Chart-Technik. Auch weil er sagt, weil er auch weiß und auch belegen kann, Unternehmen können ja noch so gut dastehen fundamental, trotzdem entweder in einem Abwärtstrend sein oder monatelang, jahrelang nur seitwärts dahin dümpeln. Und die Chart-Technik ist dann eben sein Werkzeug, um genau zu sehen, wann jetzt die Initialzündung, also wann die Rakete die nächste Stufe startet.
0: Auf deinen Rat hin habe ich damals sein Buch »Trade like a Stock Market Wizard« auch gelesen und war ein guter Rat. Ich habe da direkt danach schon davon profitieren können. Also an der Stelle schon mal danke dafür. Und vielleicht, du hast schon ein paar Punkte genannt, noch anknüpft daran, was macht ähm, der Minervini, wenn wir gerade bei ihm sind, denn besonders gut? Warum ist er so außergewöhnlich erfolgreich, gerade auf der technischen Seite? Ähm, denn irgendwas muss er ja besser machen als andere. Was würdest du da jetzt als Außenstehender sagen? Wenn du du hast ja die Bücher auch gelesen
1: und verfolgst ihn auch so ein bisschen. Ja, das ist jetzt als Außenstehender natürlich schwer, ähm, da seine Geheimnisse zu, zu durchlüften. Wenn man nach dem geht, was er auf Twitter und seinen Büchern schreibt, dann ist er sehr gut darin, unbekannte kleine Unternehmen zu finden, die auch vielleicht noch nicht lange an der Börse sind die ähm, in ihrer Nische aber sehr gut sind und extremes Wachstum aufweisen. Und ähm, die identifiziert er und die setzt er sich auf seine Beobachtungslisten, auf seine Watchlists und dann sucht er nach charttechnischen Mustern für äh, die Zündung der nächsten Raketenstufe. Und das kann er wirklich sehr gut. Ob er das alleine macht, ob er da ein Team hat, ähm, da bin ich überfragt. Aber er ist auf jeden Fall eine, eine Inspiration und ein Meister seines Fachs.
0: Ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Gibt es übrigens aktuell bis zum 3. Juli auch kostenlos dazu, für alle, die ein neues Abo bei Small Caps Club abschließen. Small Caps Club, das ist der Dienst, wo der Michael und ich auch zum Team gehören. Ja, man kann sagen, wir machen es ähnlich, wie Minervini das in seinen Büchern beschreibt. Auch er kauft ja kleine Aktien, weil er sagt, bei den großen Unternehmen, da gibt es kaum Potenzial nach oben, kaum Überraschungspotenzial nach oben. Und ähm, ja, die Gefahr nach unten ist viel größer und die Möglichkeit. Ich packe euch den Link mal in die Show Notes mit rein. Michael macht halt, wie gesagt, die technische Analyse und dann kommen noch fundamentale Analysten dazu, die auch schon ganz ohne technische Analyse den Markt geschlagen haben. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel, dass da einfach etwas sehr Gutes dabei rumkommt. Also ich persönlich finde jetzt das Buch vom Minervini, das öffnet einem da auch ein Stück weit die Augen, was überhaupt möglich ist und wie es überhaupt möglich ist, auch viel besser abzuschneiden als der MSCI World. Denn da gibt es auch ganz viele, die behaupten, dass das eigentlich als kleiner Privatanleger überhaupt nicht gehen
1: würde. Ah, da ist ein guter Punkt noch, ein, was Minervini auch sehr gut macht, ist eben seine Verluste sofort zu kappen. Das ist ja auch so ein riesenstrittiges Thema, gerade jetzt seit der Bullmarkt zu Ende ist. Wann löst man sich, wann trennt man sich von Positionen, Aktien auch, die einem ans Herz gewachsen sind? Das ist ja auch ein Riesenfehler, da emotional zu werden mit seinen Unternehmungen, seinen Aktien. Das kann er auch sehr gut. Das sagt er auch ganz klar, äh, er versucht lieber drei, vier Mal äh, mit kleinen Stops, also mit kleinen Mini-Verlusten äh, und dann lieber ein viertes Mal nochmal in die gleiche Aktie reinzukommen, als ähm, einmal einzusteigen und dann zusehen zu müssen, wie die Aktie 10, 20, 30 Prozent fällt. Das ist für ihn auch ein absolutes No-Go.
0: Ja, Im Trading-Bereich vor allem, das ist ja dann gerade die Grenze zum Investieren, wo viele dann sagen, ja, ich investiere aber ja langfristig ich trade nicht, um übermorgen wieder auszusteigen, weil die Aktie mal kurz ein bisschen zurückgefallen ist. Und ähm, ja, da muss man sich dann oft beim Verkaufen dann für eine Seite so ein bisschen entscheiden, zumindest beim Kaufen, beim Einstieg kann man auch sagen, okay, ich gehe mit fundamentalen und technischen Gesichtspunkten vor. Aber spätestens dann beim Verkaufen, äh, finde ich, muss man schon ein bisschen wissen, ist man jetzt gerade Trader oder ist man Investor?
1: Ja, da habe ich heute wieder einen tollen Tweet gelesen, witziger, witziger Zufall. Der hat, wie hat der gelautet ah, als Investor ist es mir egal, ob die Aktie im Minus ist. Ach ja, Aber warum investiere investiert? <lacht> okay,
0: ja, das, das sind so eure, eure Trader-Tweets. Da äh, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Gibt es Beef? <lacht> <lacht>
0: ja, ist also gut. Ich kann äh, beide Seiten verstehen, und wie so oft, da gibt es auch nicht ähm, die ultimative Lösung. Minavini, Cap Tab mit Stops. Andere, die auch extrem gut sind, lassen da eine längere Leine. Ähm, dafür wurde Minervini vielleicht öfter ausgestoppt und hat danach dann ähm, ja große Sprünge nach oben verpasst. Da muss halt jeder seine Schmerzgrenze auch finden. Ne?
1: Ja, viele Wege führen nach Rom. Ist jetzt nicht so, dass es wird ja auch oft dogmatisch auf seine Methode hin äh, hingewiesen, dass es die einzig wahre ist. Das ist ja alles Unsinn. Äh, viel wichtiger als jetzt äh, die Strategie ist ja. Äh, nicht etwas zu kopieren, was funktioniert, sondern etwas zu finden, was was zu einem passt, was zu seinem Charakter passt, zu seinem Zeitmanagement auch, ähm, womit man auch sehr gut schlafen kann. Und da gibt es halt nicht den einen Weg, da gibt es halt Tausende. Und äh, Investoren, denen es egal ist, ob ihre Aktie Minus ist, setzen ja vielleicht auf Dividenden dann. Ja, auf das Dividendenwachstum dieser Titel. Das ist ja auch absolut legitim. Da darf man auch nicht zu dogmatisch werden und äh, Geht manchmal sogar ins, ins Religiöse rein, wenn man da Diskussionen verfolgt.
0: Ja, absolut. Ich denke, sowas hast du auch bei Instagram öfter in deinen Privatnachrichten. Geht uns genauso, wenn es um religiöse Ansichten geht, egal ob Trading, Tesla oder eben Minervini. Ich finde Minervini übrigens nicht gut, weil ich jetzt seine Strategie irgendwie kopieren würde, sondern einfach sind ein paar, fast schon Details, zum Beispiel die Erklärung dazu, warum man, egal wie gut das Unternehmen ist, nicht in einen intakten Abwärtstrend auf der technischen Seite reinkaufen sollte. Und das muss ich sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich seitdem auch nicht mehr gemacht. Egal, wie fundamental lukrativ das Ganze war, sondern belasse dann eben die fundamental lukrativen Aktien auf der Watchlist. Und ich finde, allein die Ausführungen dazu habe ich jetzt vorher in genau der Form immer nicht gelesen. Deshalb ähm, ja nur mal ein Aspekt, warum ich das so gut finde. Aber lass uns jetzt mal von Minervini weggehen, eher zu den Anfängern. Wie sollte man denn als Anfänger an technische Analyse rangehen, wenn man sich damit beschäftigen möchte? Was würdest du da vorschlagen? Ist das eher ein Demokonto, Bücher? Natürlich zuerst einmal deinen kostenlosen Newsletter abonnieren, das schadet ja mal auf keinen Fall. Aber ähm, ja, wie wäre so das Starterpaket, was Michael Hinterleitner da vorschlägt?
1: Auch Eine sehr häufige Frage und die Antwort ist auch fast immer die gleiche. Ähm, ohne, Ohne... Zeit in sich und die Ausbildung zu investieren wird es nicht gehen. Und die Ausbildung kann man mit wenigen Büchern schon sehr gut hinkriegen. Das wäre einmal die, das große Buch der Markttechnik von Voigt. Die technische Analyse der Finanzmärkte von Murphy. clever trade mit System von Saab. Diese drei Bücher hat man schon extrem viel abgedeckt. Und wenn man dann noch Minervini dazu nimmt, auch sein Mindset-Buch extrem gut und extrem mit sehr vielen Insights, wo man sich vor allem dann wiederkennt, wenn man mal schon eine Weile geredet hat. Ja, und dann heißt es üben, üben, üben. Ich bin kein Freund von, von Paper Trading, also von, von ewig langem Demo Handel. Das macht man so lange, bis man die Plattform kennt, bis man seine Instrumente, bis man Bescheid weiß, wie alles funktioniert. Aber dann heißt es sofort, wenigstens mit kleinen Beträgen handeln, damit man auch die Emotionen reinbekommt weil äh, das äh, unterscheidet sich dann die Tag und Nacht. Ich kenne so, so viele reiche demo äh, Das geht auf keine Kuhhaut, wie viele mir da auch schreiben, hey, da tolles neues System und hier und hier. Und dann frage ich immer, ja, hast du es schon im Echtgeld-Einsatz? Nee, noch nicht. Okay, dann schreib mir bitte, wenn es im Echtgeld-Einsatz ist, und dann hörst du aber nichts mehr davon. Gut, da
0: kann man immer schön Risiko gehen beim Demokonto. Ne? Da macht das, spielt das keine Rolle. Volatilität und Risiko. Das, was man dem ersten Geld... Ja, Genau.
1: genau das, was dann zwangsweigerlich in irgendwann im 99. Fall von 100 dann zum Totalverlust führt, muss man oft dann in der eigenen Haut spüren, diese Fehler, alle Fehler selber machen. Aber man kann die großen Klippen auch gut umschiffen, wenn man sich vorbereitet mit Lektüren und viel Übung, Übung, Übung. Und es gibt ja auch gute Communities da draußen, die einem helfen gute Newsletter da draußen, die dem helfen, gute Seiten, Baby Pips auch noch eine sehr gute Seite und ähm, dann ist natürlich für die meisten, wenn sie mal wissen, welche Richtung es gehen soll, die Schwierigkeit, ein konkretes Setup zu finden, eine konkrete Strategie, äh, warum, wa warum, warum kaufe ich wann und wie steige ich wieder aus aus der Position und da bin ich ein großer Freund auch davon, sich am Anfang nicht so schwer zu machen und hier auch einfach jemanden oder etwas zu kopieren, und da dann seine Elemente, seine Persönlichkeit einfließen zu lassen und dann das dann zu so adaptieren, bis man ein Setup gefunden hat, mit dem man sich rundum wohlfühlt. Das ist dann eigentlich so der heilige Gral, ähm, ein Setup mit Edge, also mit einem statistischen Vorteil zu finden. Das nimmt dann auch kein Ende diese Arbeit. Ja, da bin ich nach 23 Jahren immer noch dran, weil man ständig tüftelt, man will besser werden. Man, manche Setups funktionieren in sich in sich verändernden Märkten nicht mehr so gut. Und da muss man auch am Ball bleiben. Also, es ist nie ein Selbstläufer. Ein Baum, der nicht mehr wächst, stirbt.
0: Schön beschrieben. Und da muss natürlich jetzt die Anschlussfrage kommen. Gibt es da aktuell ein Setup, das du benutzt, was du gern mal vorstellen könntest, kurz oder auch allgemein deine wichtigsten Parameter, die du verwendest beim Trading?
1: Ja, die wichtigsten Parameter bei mir sind ähm, die sogenannte preis Action, also wie Verhält sich der Kurs aktuell, tendiert er gerade zeitwärts, holt er gerade Atem, äh, nimmt die Volatilität ab, verengt er sich, dann ist ein Ausbruch äh, wahrscheinlich in nächster Zukunft und da nehme ich dann das, das Volumen dazu und wenn der Kurs jetzt in eine Richtung explodiert, sage ich mal, und die Handelsumsätze das unterstreichen, die Umsätze sind, sind ein, ein Zeichen der Aktivität in einer Aktie es ist nie Kauf- oder Verkaufsvolumen, sondern immer nur ein Zeichen der Aktivität. Und wenn jetzt die Aktivität mit der Richtung der Preissextruppe übereinstimmt, dann gibt es ja Setups wie Sander mehr. Ja. Ich kann jetzt neue Hochs kaufen, wie es Minervini ja auch macht, wenn das Volumen den Ausbruch unterstützt. Genauso sehe ich aber durch das Volumen auch, wenn es fehlt an dem Tag. Ja. Die Aktie macht ein neues Allzeithoch oder bricht aus einer wochenlangen Zeitwärtsphase nach oben aus und das Volumen ist aber extrem unterdurchschnittlich dann schreit das nach einer Falle, nach einer sogenannten Bullenfalle oder nach einem Fake-Move. Und äh, ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie viele Setups ich gerade... Es müssten acht oder neun Setups sein, die ich mittlerweile versuche, unter einen Hut zu bringen. Und der Klassiker, Das klassische setup ist halt eine Trendfortsetzung. Ich suche mir Aktien, die klar ein Aufwärtstrend sind, wie, das haben wir aktuell, NKWs, Energiekonto, ja, die, die ganzen Energy, der ganze Energy-Sektor, oder auch eine Rheinmetall, die einen wunderschönen Aufwärtstrend aufweisen. Wenn die dann drei, vier, fünf Tage oder mehr korrigieren, das heißt wieder Gewinne abgeben und das bei sinkendem Volumen, dann warte ich nur noch auf einen positiven Handelstag mit guten Umsätzen, bin eigentlich auch schon drin.
0: Für fundamentale Investoren, die nicht traden, ist die Analyse natürlich vor allem eine Hilfe für den Kaufzeitpunkt. Du hast ja eben auch schon ein paar Mal genannt, der Verkaufszeitpunkt ist eigentlich mit das Schwierigste dabei, für die meisten zumindest, aber wenn ich jetzt nur aus Investorensicht sehe, für Leute, die sagen, ich möchte die Aktie jahrelang halten, bis mein fundamentaler Case nicht mehr intakt ist, aber wenn ich ja einsteige, kann ich ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mal, wenn mir jetzt der Tag oder die Woche quasi egal ist, zumindest die Techno Analyse auf jeden Fall mit dazunehmen. Wie findet man denn einen guten Kaufzeitpunkt für seine Aktie ins Langfristdepot? Würdest du das irgendwie anders angehen oder würdest du sagen, da kann man einfach die Trading-Aspekte dann
1: darauf kopieren oder darauf anwenden? Ähm, beides aber auch nicht, in, nicht immer, ähm, sagt weil wenn ich jetzt versuche, mich in die Haut eines fundamentalen Investors zu versetzen, der sich hier wochenlang um eine... Um eine um, um eine Analyse eines Unternehmens bemüht, hier wirklich tief eindacht und sagt, das, das Unternehmen hat Zukunft, dann braucht er im Grunde nach seiner Philosophie nach ja gar nicht auf den Kurs zu gucken, kauft die Aktie und wartet dann, ob, sein, ob seine Bett aufgeht oder nicht. Als Chart-Techniker würde ich dann zumindest hergehen und nach dem Einstieg äh, Kriterien festlegen, wo ich sage, mein, meine Wette ist gescheitert oder meine Annahme ist gescheitert. Das wäre dann der berühmte Stopp. Und da muss man es nicht gut zu kompliziert machen, wenn man wirklich als langfristiger Anleger ist, dann lege ich da einen 200-Tage-Durchschnitt oder einen 100-Tage-Durchschnitt über den Kurs und sage, wenn der Kurs darunter fällt, bin ich raus und kann dann später immer noch, wenn der Kurs wieder günstiger geworden ist und nach oben dreht, erneut einsteigen. Für mich als, als chart Chartech natürlich äh, kommt es nicht in Frage, nicht auf den Chart zu blicken, auch nicht be auch beim Einstieg. Und äh, da suche ich dann auch, wenn ich jetzt ein Tipp von Minervini selbst höchstpersönlich kriegen würde, das ist ein tolles Unternehmen, dann würde ich hier trotzdem eben auf einen Schub nach oben warten, der, wo Preis-Action und das Volumen harmonieren und dann äh, ist das einfach das Go-Signal für mich. Ich muss hier nicht monatelang oder wartelang mo oder wochenlang in einem Seitwärtsmarkt oder gar in einem Abwärtsmarkt hier verharren und mein Kapital binden.
0: Auf jeden Fall. Genau das ist auch übrigens ein Argument, was ich eben von Minervini angesprochen hatte. Warum jetzt äh, in den Abwärtstrend einsteigen, wenn es auf jeden Fall zu gleicher Zeit auch irgendwo attraktive Chancen gibt, denen man auch sein Kapital geben kann. Warum dann in einem Abwärtstrend jetzt festmachen?
1: Das Und ist so ein toller Punkt auch. Wir haben so ein riesiges Aktienuniversum. Ja? Allein in den USA mehrere tausend Aktien mit äh, Milliarden, äh, ab 5 bis 10 Milliarden Marktkapitalisierung, die man auch schon liquide handeln kann, gut handeln kann. Ähm, deshalb war ich auch nie ein Freund davon, mich so auf ein kleines Basket oder Portfolio von fünf bis zehn Märkten zu stürzen und die täglich zu handeln, sondern ich scanne halt einfach nach, versuche halt die, die dynamischen, trendigen Aktien zu finden, die dann wieder kurz vor einem neuen Ausbruch stehen.
0: Was war dein bester und was war dein schlechtester Trade? Allgemein gibt es da besonders ähm, ja, hervorzuhebende Beispiele, die du da jetzt nennen könntest
1: schlechteste dreht
0: wahrscheinlich was aus der anfangszeit am anfang wo der stop noch nicht entsprechend gesetzt wurde würde ich jetzt tippen
1: ja das auch aber ähm, die jüngeren erinnerungen sind da frischer mein schlechteste, schlechteste die schlechtesten Trades sind für mich immer die die ich nicht gemacht habe und die ich zu früh beendet habe. <lacht>
0: zum okay. beispiel eine tesla
1: 2018 verkauft ja, ging dann noch 2000 prozent hoch aber in den anfangsphasen tatsächlich als ich noch in den, in den Schulpausen, äh, jede Pause zum Schulcommuter lief, um die Aktienkurse zu checken. Ja, das war 1999, Anfang 2000 eigentlich tatsächlich so, dass jede Pause der Kurs höher stand, mehrere Prozent. Ja. EMTV wird wenigen noch was sagen oder Rambus oder gab es die berühmte Pacific Center with Cyberworks, ähm, ja, ein asiatisches Tech-Unternehmen, das im Aktionär jede Woche hochgejubelt wurde und in anderen Zeitschriften ähm, war ich glaube ich über 500 Prozent im Plus und hat dann verkauft, glaube ich, mit minus 90 oder so. <lacht> <lacht> ja, das sind Lektionen, die bleiben hängen.
0: Okay, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann denkt man über Stops vielleicht auch anders. Vielleicht bist du gerade auch geprägt von dieser Anfangszeit. Also, ne? erst ging es mehrere Monate nur nach oben und dann kam der große Bärenmarkt. Das war wirklich der größte Bärmarkt in letzten Jahrzehnte, der dann kam.
1: Ich bin ja tatsächlich wahrscheinlich geprägt, weil ähm, ich hatte da letztes Jahr, also 21, auch schon im Blog darüber geschrieben, dass ich mich jetzt, dass ich dem Ganzen nicht mehr traue. Ähm, ich bin dann flat geblieben im Langfristdepot auch, habe keine Growth, keine Tech-Aktien mehr gehalten. Und das ist Anfang 21 ja jetzt nicht das ganz beste Timing gewesen, weil es lief ja dann noch mehrere Monate hoch. Und da dann zusehen zu müssen, wie es von einem hoch zum anderen läuft, in Werten, die man vorher im Langfristibot drin hatte, ist natürlich jetzt nicht das angenehmste, aber es hat sich einfach extrem nach einer Parallele zu damals angefühlt, zu einer Blase. Und die ist jetzt auch, die hat ja auch eine Delle bekommen jetzt. Ob sie geplatzt ist, weiß man noch nicht. Wir sind noch nicht in einem richtigen Crash drin, aber wir sind auf jeden Fall in einer sehr ausgiebigen Korrektur drin und hier sind dann die Stops eben dazu da, nicht zusehen zu müssen, wie eine Aktie um 40% Prozent fällt oder gar um 50%. Prozent. Denn wenn die Aktie um 50% fällt, dann muss sie sich verdoppeln, damit sie wieder dort steht, wo sie vorher stand. Und das ähm, kommt bei mir nicht mehr in die Tüte.
0: Die Parallelen finde ich immer sehr interessant von Leuten, die damals schon dabei waren. Und du hast ja eben zum Beispiel auch eine Snowflake angesprochen, da gibt es ja Aktien wie eben Snowflake, die haben ja immer noch deutlich zweistellige Kursumsatzverhältnisse für das aktuelle Jahr. Da kann man jetzt überstreiten, ob das schon jetzt angemessene Bewertungen sind. Also aus fundamentaler Sicht gibt es da bei vielen Aktien auf jeden Fall immer noch Luft nach unten, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, es ist. ich möchte jetzt keine keine Spaßbremse sein, aber ähm, muss da auch kein Visionär sein, um sagen zu können, dass von vielen gehypten growth aktien wiederum in einigen Jahren oder wenigen Jahren viele verschwunden sein werden, weil ähm, das einfach nicht ähm, aufrecht, aufrecht zu halten ist, äh, Wachstum immer auf Pump, wenn jetzt in Zeiten wie jetzt, Inflation, äh, Krisen, so ein perfekter Sturm, der sich da zusammenbraut, ähm, einfach die Geldgeber auch nicht mehr so großzügig sind und wenn dann kein positiver Cashflow da ist und man vielleicht noch für sechs Monate Geld in der Bank hat, dann wird es halt happig. Und so war es damals, in, dann ab 2001 und so fühlt es jetzt auch wieder sehr an. Aber da bin ich zu wenig Makroökonom, zu wenig Fundamentalanalyst. Ähm, ist halt viel aus dem Bauch aus. Deshalb halte ich mich an Charttechnik. Hier habe ich eine klare Ja, Nein oder Vielleicht Entscheidung. Werde ich bei Fundamentalanalysen ja oft super Wachstum sehe, ähm, super Umsätze und dann aber, aber der Cashflow oder aber diese Kosten wachsen auch. Da habe ich halt immer so entweder oder und beim Chattechnik, da bin ich halt, da kann ich schön faul sein und sagen, ich habe entweder ein grünes Licht, ich habe rotes Licht oder ich habe ein gelbes Licht, du kommst auf die Warteliste, jetzt noch nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber im Trend gibt es auch, auch ab und zu mal ein Aber, dass vielleicht alles passt, aber die letzte Kerze beim Volumen war einfach ein bisschen merkwürdig, dass man da auch dann abwägen muss, wie bei der Fundamentalanalyse auch. Also ich persönlich finde, da gibt schon sehr, sehr viele Parallelen auch, was diesen Entscheidungsprozess
1: angeht. Ja, absolut. Die darf man sich auch nicht zu viele Freiheitsgrade dann gönnen, weil das ist auch ähm, in meinen Anfangsjahren der Lernprozess gewesen, dass man sich eben hinsetzt und man hat jetzt diese Bücher verschlungen und will jetzt loslegen. Und dann hat man halt einfach so viele massive Inputs, ja, Kursformationen, Volumen, dann verschiedene chart darstellungsformen, dann drei Indikatoren dazu und irgendwas wird immer widersprechen. Und deshalb wird man auch feststellen, dass bei Trainern, die länger dabei sind, die Informationsdichte auf dem Bildschirm eigentlich abnimmt. Als keine drei Indikatoren mehr drauf sind, dann vielleicht nur noch einer oder gar keiner mehr. Und ähm, bei mir ist es eben nur noch der Kurs und das Volumen und dann setzt man sich ein Regelwerk dazu, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit es ein grünes Licht gibt. Und da gibt es halt Zeiten, wo weniger zu tun ist und dann gibt es Zeiten, wo man gar nicht weiß, wie man so viele Trades an einem Tag umsetzen soll. Viel Zeit ist hier ähm, mit Warten und an der Seitenlinie zu verbringen und dann darf man natürlich auch die guten Phasen, die Boomphasen, dann nicht verpassen.
0: Je mehr Indikatoren es gibt und dann findet man immer einen, der dagegen spricht, fundamental würde ich sagen, kann man das genauso unterstreichen. Und wenn alles grün ist und alles super ist, dann ist es meistens letztlich der Preis der Aktie, der dann dagegen spricht, weil der Preis dann viel zu teuer ist, weil alle gesehen haben, dass es das ja super ist. Deshalb ähm, ja, finde ich den Vergleich auf jeden Fall sehr cool. Und ich finde, man sollte das auf jeden Fall, wie du auch gesagt hast, nicht gegeneinander abwägen, sondern das kann man schön... Verknüpfen und sollte auch da nicht irgendwie dann gegen das andere Lager hetzen, weil da
1: jemand auf Charts guckt oder jemand nicht auf Charts guckt. Ähm genau, man muss sich einfach sein, sein Regelwerk bauen, äh, mit dem man sich wohlfühlt, dem man sich pudelwohlfühlt und äh, sich das richtig auf, auf den Leib schneidern. Und, äh, damit man auch die Leidenschaft hier nicht verliert und auch die Disziplin nicht. Weil wenn ich mir jetzt etwas klaue, ja, was ich gehört habe von dem, die zwei Indikatoren muss kombinieren, dann hast drei gute Trades und hast vier schlechte und schon fängt der Zweifel wieder an, weil das System nicht von dir ist, die Setups nicht von dir sind, die Regeln nicht von dir sind und äh, du wirfst das schnell über Bord, als du Margin Call sagen kannst. Deshalb muss man sich immer was versuchen, was Eigenes auf den Lab zu schneidern.
0: Noch eine allgemeine Frage zum Thema Zeitmanagement, was ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt bei der ganzen Geschichte, dass man sich da gut einteilt beim Selbstständigen Trading. Ähm, Du bist jetzt schon so lange selbstständig, hast diverse weitere Projekte und hast dazu noch drei Kids. Wie schafft man das überhaupt? Gib uns deine Tipps. Wie geht das mit dem Zeitmanagement?
1: Da kommt mir meine Faulheit zugute, die mir eigentlich sehr rasch gezeigt hat, dass ich in den letzten Jahren immer weiter weggegangen bin von kurzfristigen Trading bzw. von kurzfristigen Zeitfenstern sogenannten Day-Trading oder Intraday-Trading, das mache ich überhaupt nicht mehr. Ich bin ähm, Schritt zurückgetreten, betrachte primär Tageschart und ähm, immer mehr auch den Wochenchart und diese Zeitfenster erlauben es mir dann eigentlich sehr bequem, die äh, Analysen zu machen und dann die Entscheidungen zu treffen, ohne dem Stress sich ständig verändernder ähm, Live-Kurse ausgesetzt zu sein, sondern ich kann mich nach Börsenschluss irgendwann zwischen 17.30 und 9 Uhr hinsetzen, mache meine 15.30 bis 30 Minuten Analysen, suche mir zwei, drei, vier Kandidaten für den nächsten Tag, gebe die Orders auf und die äh, werden dann automatisch gemanagt von der Plattform. Theoretisch muss ich zwischen 9 und 17.30 Uhr nichts machen und kann mich dann eben den anderen Unternehmungen und Familie und Freizeit widmen.
0: Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber ähm, vielleicht kannst du dann direkt im Gegenzug nochmal die negativen Aspekte nennen, denn da gibt es ja auch einiges. Jetzt hören die Leute nur, ja super, von 900 bis 17.30 Uhr muss ich gar nichts machen und verdienen hier äh, super 30 Prozent im Jahr. Aber was sind denn da die negativen Seiten der Medaille?
1: Ja, die negativen Seiten der Medaille sind natürlich, man ist sein eigener Boss, man ist sein eigenes Unternehmen und ähm muss A mit sich zurechtkommen, was vor allem dann eine Kopfsache ist, wenn es mal nicht so gut läuft. Und B, eine Herausforderung ist auf jeden Fall das Abschalten können. Wenn ich gerade wieder einen neuen Setup grüble, das dauert immer so ein paar Wochen, bis eine Idee verworfen oder für gut befunden wurde. Und die, wenn der Kopf mal rattert, dann rattert er halt auch, wenn man zu Hause mit den Kids gerade spielt. Das ist dann halt die Kunst hier abschalten zu können oder zu müssen. Ja, das sind so Phasen, wenn es mal wieder jetzt über den Sommer, zum Beispiel nehme ich mir immer vor, primär zu Hause zu sein, primär Family-Time zu genießen, dann werde ich mir im Sommer auch keine neuen Setups vornehmen oder neue Unternehmungen starten, sondern mache das halt immer dann, wenn es regnet oder wenn einfach gerade keine so schöne Jahreszeiten sind, dann wird es hier wieder intensiver. Wichtig ist ja wirklich, auch ähm, wenn, auch eine sehr wichtige Frage, ja, wie, kommen, wie komme ich mit den Emotionen zurecht, wenn es gerade schlecht läuft. Wenn man nicht gut schlafen kann, weil man gerade drehts am Laufen hat, dann sind die Positionsgrößen einfach zu groß. Dann halbieren, Stückzahlen halbieren oder gleich rausgehen äh, mit geringeren Positionsgrößen agieren, weil, ja, das sagt es einem ja der Körper, wenn es zu viel ist. Wenn der Stress zu überhand nimmt, dann ähm, machst du in A entweder was falsch oder B, vielleicht ist Trading auch nichts für dich im kurzfristigen Zeitfenster. Dann könnte man nochmal versuchen, wieder einen Schritt zurückzugehen und noch längere Zeitfenster zu handeln, charttechnisch. Ob ich jetzt einen Tageschart handle, einen Minutenchart oder einen Monatschart, ist charttechnisch egal. Da geht es dann nur um die Anlegehorizonte.
0: Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft, Michael. Wo können die Leute treffen und was ist auf Content-Ebene von dir zu erwarten?
1: Tja, ähm, der direkte Kontakt wäre meine E-Mail-Adresse für jeden, der Fragen hat, kontakt.michaelhinterleitner.de, dann natürlich auch die Webseite michaelhinterleitner.de, wo ihr euch in einen wöchentlichen Newsletter eintragen könnt, wo ich versuche, meine Lehren der letzten Jahre ähm, rüberzubringen, auf möglichst, hoffentlich möglichst praktische Art und Weise. Ich sage immer gern, wie ich meinem 18-jährigen Ich-Trading beibringen würde. Das versuche ich in dem Newsletter zu kommunizieren und schaut auch gerne auf Instagram vorbei.
0: Was ist auf Content-Ebene von dir zu erwarten in den nächsten Monaten? Hast du noch irgendwelche speziellen Projekte geplant?
1: Ja, das gibt es gerade zwei so Herzensangelegenheiten. Ich betreue ja gerade so ein kleines Team von angehenden Tradern und ähm, da habe ich wahrscheinlich mehr lernen können als die vielleicht. Ähm, möchte da so einen Leitfaden, so eine Art Crashkurs eventuell zusammenbasteln und schon lange ein großes Anliegen wäre mir so eine Art Stiftung Warentest für die Tradingbranche da läuft im Hintergrund schon einiges an, wo wir halt wirklich das Ziel haben, ganz transparent mit objektiven Echtgeldtests verschiedenste Angebote und Services zu testen, wie welcher Broker hat die besten Ausführungen, welcher Signaldienst, welcher Börsenbrief ähm, hat es drauf oder eher sind die Versprechungen eher leere oder Handelssysteme, Roboter, EAS, Copy-Trading, Social-Trading. Da schwirrt so viel rum, auch ähm, gerade was Werbungen auf Instagram und YouTube angeht und extrem hohe Versprechungen, dass ich da gerne so eine Art Leuchtturm wäre, wo man weiß, okay, da schaue ich vorher lieber mal nach. Sind die Versprechungen realistisch oder äh, wie waren die Erfahrungen damit?
0: Klingt auf jeden Fall spannend, aber auch nach relativ viel Arbeit, ähm, allein die Tests, Phase muss ja da schon enorm lang sein, dass man da einen guten Einblick hat, aber cool, sowas kenne ich auf jeden Fall nicht bisher.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall nicht alleine antun, da sprichst du einen guten Punkt an, ja, da braucht man ein Team, das bin ich gerade dabei, mir aufzubauen und können auch noch gerne welche dazustoßen, Infos dazu werden im Newsletter bald bekannt gegeben.
0: Alles klar, Michael, den Newsletter verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes direkt, könnt ihr euch direkt anmelden, ich bin schon seit vielen Monaten dabei. Kommt auch kein Spam, kann ich euch versprechen. Ähm, ja, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Auch so ganz kurz zu dem Urlaub. Und ähm, wir hören uns dann nach deinem Urlaub wieder und sehen uns dann auch bei Small Caps Club. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ich freue mich drauf. Ich freue mich weiter auf den Small Caps Club und danke für die Einladung, Lukas. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt
0: die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.